0: Capitolul 3. Transfigurare și har. Prin tine, bucuriile lumii le voi spori. Geodumitrescu. Primăvara iubirii. Plasată de exegeții între cele mai frumoase istorie amoroase ale secolului XX, iubirea dintre Cornelia și Constantin Pilat strălucește prin adevărul și profunzimea sentimentelor exprimate într-o formă literară perfectă. După declanșarea Marii Conflagrații, doi studenți români ai Universității din București se îndrăgostesc nebunește, descoperind totodată exigența transformării interioare. Toate stările sufletești, relatate în epistolar, au temperatura incandescentă a poveștilor despre Dante Alighieri și Beatrice Portinari sau dramatismul relației dintre Soren Kierkegaard și Regine Olsen. În puține scrieri contemporane, trăirea plenară a iubirii atinge o asemenea intensitate. Fiul născut din iubirea dintre un poet, Ion Pilat și o pictoriță, Maria Procopie Dumitrescu, Constantin, alintat ca dinu, a văzut lumina zilei în 19 noiembrie 1921. Crescut într-o familie din neamul brătienilor, pe linie maternă, a cunoscut pe moșia de la Miorcani tihna aristocratică și farmecul vieții intelectuale. În zestrările cărturărești l-au ajutat să redacteze câteva eseuri și monografii importante, dar și să devină asistentul profesorului George Călinescu la Catedra de Istoria Literaturii Române Moderne. Cornelia Filipescu s-a născut la București în familia unui fruntaș social-democrat. A crescut într-o atmosferă austeră, fiind marcată de sărăcia materială și, totodată, sceptică la adresa consolărilor religioase. Eleva a liceului Regina Maria, Cornelia Filipescu a urmat apoi cursurile Facultății de Istoria Artei și ale Facultății de Litere și Filozofie din București. L-a cunoscut pe Dinu Pilat în 1941, după o zi petrecută la predial pe o pârtie de ski. Începutul relației e marcat de patosul încrederii și verba fericirii. Într-un monolog ușor alintat, Dinu se întreabă. Va veni fata pe care el a descoperit-o în sfârșit, dând un sens nou vieții lui, până atunci goală și deșartă? Sau pânza corăbiei ei va trece pe lângă insula singurătății lui, amăgită de alte limanuri? Apelative duioase, Dinu drag și Nelly drag, îmbracă starea de prezență a îndrăgostiților. Nimic nu e mai puternic decât sentimentul uimirii care rămâne atributul suprem al inteligenței spirituale. Cugetul vrăjit al celor doi amorezați fotografiază scenele orașului. Iată ce îi scrie dinul Logodnicei sale. 31 ianuarie 1943, București. Neli Drag. Au fluturat aripi de cocor pe zarea orașului Cenușiu, au înflorit ghiocei în mâini negre de țigancă, a trecut un galop de faun prin sângele amorțit al citadinilor care au tresărit deodată tulburați, Presimți primăvara, tot așa cum presimti și începutul unei iubiri, printr-o stare de mirare lirică. N-am ieșit să mă plimb, fiindcă drumurile mele nu pot fi decât în ta. Am rămas așadar acasă cu tribul indienilor mei. Lumina soarelui, care are la ora aceasta nuanțele chihlimbarului, s-a prelins pe fereastră și își joacă razele în părul fotografiei tale. Ce dorm este de tine, de părul tău bogat și învalurat, pe care degetele ar vrea să-l frământe. De ochii tăi mari și gravi, care amintesc privirea infantelor lui Velasquez. De buzele tale pline și calde, pe care tinerețea mea a cunoscut plenitudinea superbă a sărutului. De trupul tău de fată tânără și mândră, în care presimt parcă tresăriri de pur sânge arab. Neli, 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 știi că vine primăvara? Știi că suntem în ceasul cel mai splendid al tinereții, când îți simți viitorul ca un șoim pe umăr? Știi că ne iubim cu intensitatea primitivilor, care n-au cunoscut încă frâul, sațul sau blazarea? În ceasul presimțirii începutului de primăvară, primește la picioarele tale închinarea tinereții mele tumultoase. Dinu. Este o scrisoare romantică în care tânărul declamă virtuțile alesei inimii sale. Femeia împodobită, fără seamăn, cu nemaipomenite în zestrări trupești și virtuți sufletești. Cuvintele de laudă la adresa Corneliei se așează în paradigma doxologiei nupțiale. Iubirea e cântată poetic, nu explicată prin concepte. Verbul forează la mare adâncime. Când intensitatea unei experiențe depășește puterea de cuprindere a graiului omenesc, atunci hiperbola stimulează limbajul apofatic. Frumusețea viitoarei mirese e un mister inefabil care mocnește dincolo de cuvinte. Întreaga natură participă la revelația iubirii. Florile primăverii, razele soarelui, dar și freamătul citadin. Dinu își onorează iubita așa cum misticii îl preaslăvesc pe creator, printr-un epitalam. Primul impuls al vieții amoroase este să celebreze taina întâlnirii miraculoase. Mirarea se unește cu lauda. Îndrăgostitul face din iubire o religie aplicată. E firesc atunci ca venerația și loialitatea să spulbere orice gând parazit. Captați de magia sentimentului, tinerii atinși de aripa genialității. Când cei doi înfruntă străzile orașului, extazul devine o stare naturală. Ieșirea din sine face ca al meu să însemne tu cur, al nostru. Temporalitatea subiectivă, de tip augustinian, suspendă timpul istoric. Bătaia orologiului care măsoară morții din tranșee, lagărele de concentrare sau camerele de gazare. Oroarea fără marginea războiului, când regimurile totalitare ale Europei au exterminat zeci de milioane de civili nevinovați, își găsește contrastul neașteptat într-o poveste de iubire. Ferită de jungla urii și africii, dragostea dintre Dinu și Neli reclădește temeliile civilizației umane. Scrisorile plasează componenta senzuală a iubirii pasiune într-o ecuație mai largă. De ce? Pentru că erosul este împins să promită ceea ce el singur nu va putea să săvârși niciodată. Sexualitatea nu alimentează aici o mecanică strict orizontală, lipsită de fior sau plinătate sufletească. Pentru a descoperi adevărul, Obsesia metodei se dovedește eronată. Păstrând pudoarea, îndrăgostiții fac din iubire o virtute integrată. Așa cum farmecul colindelor sporește bucuria Crăciunului, verbele intimității capătă sens printr-o gramatică a fidelității. Plăcerea întâlnirii celuilalt nu alunecă într-o idolatrie a zeului Venus. Trupul ființei iubite comunică veracitatea persoanei menită să dăinuie pururea. Și care artist în mâna lui ne are? O cântec blând Rainer Maria Rilke Dans, muzică și teologie Constantin Pilat și Cornelia Filipescu au crescut în familii înzestrate cu felurite daruri sufletești. Erau vremuri când, într-un salon boieresc, patefonul englezesc pornea muzica Charleston ori concursul de șansonete francuzești. Mai târziu au apărut și discurile pentru pickup, al căror sunet încălzeau o daia îndrăgostiților. Jocul e o inițiere. Ceaiul dansant, bunăoară, caută să reducă distanța respectabilă dintre îndrăgostiți, fără să consume prematur licoarea. Un simplu twist îi trezește la vârsta copilăriei. Chiar dacă ajuns pe terenul ruginit al vieții adulte, cel care iubește redevine homo ludens. Prezența umorului alungă făloșenia locvace sau crisparea melodramatică. Doar atunci când nu te mai iei în serios, destinderea e posibilă și bucuria comuniunii sporește. Când iubirea se înfiripă, inima cântă. Care să fie cutia de rezonanță pentru sufletul îndrăgostit, dacă nu muzica și poezia? Prin rimă și ritm, dialogul iubiților capătă valențe ludice. Conversația e alimentată de hârjonea la tandră ori tachinare afectoasă. Bărbatul a dat cep la inima împietrită, iar harul veseliei curge precum vinul nobil dintr-un butoi de stejar. Când există încredere, adâncul pe adânc cheamă. Dincolo de simplul divertisment, jocul de limbaj al iubirii ne invită la creativitate. Omul e un animal simbolic, de aceea, prin calambur, cuvintele exprimă tandrețea pe care mâinile o epuizează prea ușor. Jocul poate fi vesel, dar și solemn. Într-o misivă scrisă în vara anului 1942, Dinuș compară sentimentele față de Nelly cu acordurile grave și adânci ale muzicii lui Bach. De altfel, până la finalul vieții, cuplul Pilat a trăit pe acordurile marilor clasici. Într-o mărturisire făcută după moartea lui Dinu, soția făcea următoarea mărturisire. Dacă poate exista o consolare pentru mine, este că, aducându-l acasă, prin mângâierile mele și prin muzica ce ne lega pe amândoi, am reușit să trezesc în conștiința lui, fie și numai pentru câteva clipe, timpurile adânci ale iubirii noastre. Între poeții modernității, pe care Ion Pilat i-a și tradus, Rainer Maria Rilke a înțeles poate cel mai bine unitatea transcendentală dintre muzică și dragoste. Într-un poem celebru, el asemuiește îmbrățișarea iubiților cu suprapunerea două coarde sub degetele unui virtuos. Dar toate câte ne ating pe amândoi, ne împreună asemenea unui arcuș pe noi și un glas din două strunei scănvânt. Ce instrument ne încoardă și ne îngână? Și ce violonist ne ține în mână? O, dulce cânt! Nicio melodie nu se naște dintr-o încordare solitară. Muzica antifonală și efectul stereofonic propun complementaritatea între voci, timbre și registre tonale. Nu întâmplător, cântarea cântărilor e un poem nupțial conceput în vechea tradiție a stilului recitativ. De ce ne-ar mira să aflăm că pedagogia divină plasează experiența ludică într-o dinamică a iubirii? Pe lângă trimiterile la dansul sacral al profetesei Miriam sau la alte manifestări de entuziasm, Vechiul Testament conține un pasaj enigmatic în care înțelepciunea personificată rostește următoarele cuvinte. Eu eram de sfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsind mi plăcerea în fii oamenilor. Comentând acest text, Sfântul Grigore de Nazian propune mai întâi echivalența dintre Sofia și Logos. Înțelepciunea lui Dumnezeu este veșnică și participă nu doar la actul de creație, ci și la rânduiala istoriei universale. Urmează apoi tălmăcirea. Se joacă în tot felul de chipuri cuvântul în al lui Dumnezeu, judecând lumea sa, aici și colo, cum îi place. Referința la ordinea multiplului în raport cu transcendența unului se explică prin înțelepciunea artistică a creatorului. Dumnezeu se joacă cu oamenii așa cum un tată se joacă cu fiii sau fiicele sale în prima copilărie. În triunghiul pedagogic, mingea e omniprezentă. De altfel, cardinalul Nicolaus Cusanus observa undeva că nici o fiară nu plăsmuiește o minge. Doar omul o face, imitând geniul demiurgului care a proiectat o mulțime de astre perfecte. Deloc întâmplător, pentru grecii presocratici, sufletul era sferic, iar orbita stelelor circulară. Rotocolul despre care vorbește textul biblic trimite la Planeta Albastră. Pământul și cerul sunt suportul cromatic al unei estetici teologice superioare. Dumnezeu ne judecă prin felul în care ne lăsăm stimulați de joaca lui paternă, plină de înțelepciune. Sfântul Maxim Mărturisitorul a lămurit rostul acțiunii proniatoare a Dumnezeirii prin contemplarea a naturii. Să privim frumusețea unei cascade. Plin de pești și alte vietăți colorate, râul produce zvonul căderilor de apă. Câtă splendoare! Jocul diferențelor generează frumusețea întregului. Contrastul dintre apele repezi și lacul liniștit încântă ochiul curat al văzătorului. Curgerea pașnică și căderea abruptă ne bucură simțirile. Iată, deci, rațiunea divină a experienței ludice. Natura exprimă felurimea modurilor providenței. Dumnezească lucrare covârșește judecata umanească, provocând copiilor o experiență sublimată a plăcerii. Din răspunsul pe care îl oferim inițiativei Creatorului, va rezulta și judecata divină. Harul necreat al iubirii lucrează în tocmai. prin mișcări surprinzătoare de inserție și retragere, atac și odihnă, apariție și evanescență. Rolul nostru? Să fim parteneri. Suntem dansatori într-o teodramă nocturnă. Fără acest dute vino, relația dintre Dumnezeu și om ar fi searbădă. Sensul creației nu poate fi redus la supravegherea unor bunuri fixe puse sub inventar. Ori iubirea adevărată chiar refuză transformarea celuilalt într-un obiect oarecare. Doar marfa expiră, persoana inspiră. Iubiții se joacă ca niște prunci. Gloria Enim Dei Vivens Homo Numai dragostea noastră stă dreaptă în bătaia vântului și așteaptă. Radu Stanca The Promised Land Copiii făgăduinței își amintesc legământul lui Dumnezeu cu Noe sau juruința făcută lui Avram. Situată între acum și nu încă, clipa de gloria iubirii umane este, de fiecare dată, promisiunea. Femeia, convinsă că starea de îndrăgostire poate fi o simplă învolburare, vrea să ancoreze relația într-o tera fermă. Incertitudinile prelungite sunt periculoase. 3 decembrie 1942 București, din Udrac, bla bla bla. Cheia hermeneutică a textului e conținută într-un singur cuvânt, făgăduința. Când îndrăgostiții se descoperă unul pe celălalt, vibrația cuvintelor aduce la suprafață uriașe latențe sufletești. De ce facem promisiuni atunci când iubim? Nu pentru că ne-am hrăni din iluzii, nici pentru că am vrea să înșelăm așteptările cuiva. Ca arhitecția viitorului, noi proiectăm neîncetat scenarii. Nu putem trăi tensiunea dintre azi și mâine, dintre posibilitate și actualitate. Privită dintr-un unghi teologic, făgăduința revelează dimensiunea iconică a naturii umane. Dumnezeu promite, iar diavolul îl imită. Viața omului e prinsă în menghina a două șapte mincinoase. Nu veți muri și nu veți învia. Narațiunea biblică îl prezintă pe Adam ca pe beneficiar al încrederii divine receptorul privilegiat al darului libertății. Nici măcar tulburarea produsă de făgăduința șarpelui n-a schimbat experiența timpului istoric, rostogolit ca o enigmă vie și surprinzătoare, orientată spre clipa judecății finale. După un început idilic, Neli și Dinu se văd nevoiți să insereze timpul lor subiectiv într-o realitate istorică nemiloasă. Nu e ușor să armonizezi certitudinea clipei cu anxietatea față de un viitor necunoscut nu va fi teamă de învolburările vieții ce vor veni peste mine, oricare va fi sfârșitul, spune Nelly în chip premonitoriu înaintea invaziei sovietice. Nu știu ce se va întâmpla cu noi în viitor. Poate nu ne vom putea vedea foarte mult timp, adaugă ea câteva luni mai târziu. Chiar dacă nu știe ce anume o așteaptă, Nelly îmbrățișează iubirea Paulină care pe toate le nădăjduiește. Treptat, experiența romantică se metamorfozează într-un veritabil catarsis o inițiere stoică în arta răbdării. Eu nu cer vieția altceva decât să mă lase să stau lângă tine, nota Cornelia Filipescu la 22 aprilie 1943, înainte să ajungă doamna Pilat. Intuiția veșniciei străpunge opacitatea biologiei. Iubirea conjugală nu e bricolaj social sau vreun remediu vremelnic împotriva fornicației. Orice automatism vicează poezia relației dintre bărbat și femeie. Căsătoria nu e nici artă pentru artă, nici tehnică depersonalizată, ci glasul inimii care năzuiește către nemurire. Dragostea autentică evită atât exhibiționismul erotic cât și moralismul ipocrit, ceea ce îndrăgostiții cultivă, înainte de toate, e promisiunea veșniciei. Fără să-i o retorică sanctimonioasă, dar păstrând credința vie într-un Dumnezeu iubitor, dinuși și Neli înfruntă limita supremă. Cei doi nu vin la oaltă pentru a suji chemării speciei, nici pentru a celebra vreo estetică dandy. În egală măsură, corespondența lor evită plasa de siguranță a limbajului juridic grăbit să invoce drepturi și obligații contractuale. Chiar fără să rostească un jurământ formal, iubitul și iubita își dăruiesc viața unul altuia, fără regrete și fără rest. Când asumarea faptului de a fi împreună e totală, dragostea încetează să mai fie o aventură pasională sau vreo loterie măruntă. Iubirea este un har aparte, o mărturisire care va presupune, în acest caz, martiriul. Dincolo de panică se naște deodată o senzație nouă, aceea a provizoratului și a efemerității, și, dincolo de conștiința provizoratului și a efemerității, certitudinea prezenței unui Dumnezeu, notează undeva dinu. Privite dintr-o asemenea așezare sufletească, orice rătăciri, precum infidelitatea, adulterul sau divorțul, apar drept manifestări ale înșelării de sine. Lucrul real se petrece atunci când pâinii și vinului li se adaugă cuvintele. Rubem Alves. Pariul veșniciei Tonul misivelor diferă de stilistica dulceagă a altor jurnale amoroase. Scrisoarea lui Nelly din 3 decembrie 1942 poartă în filigran referința biblică la relația specială dintre Dumnezeu și Israel, poporul ales. Dragostea manților este o palidă umbra legământului făcut între creatorul universului și neamul lui Avraam. Credința nelimitată pe care Nelly o mărturisește se exprimă prin actul rugăciunii. Iubirea adevărată se pregătește să înfrunte moartea. Separația radicală dintre suflet și trup, dintre conștiință și materialitate. Pentru că refuză ateismul conjugal, Nelly evită și capcana ateismului teologic. Personalizarea relației interzice reificarea. Pentru Dinu, iubita este, pur și simplu, o taină. Spre deosebire de produsele asamblate pe o bandă rulantă, cu etichetă standard și termen de expirare, omul viu e topit după realitățile permanente. Teama de a-l pierde pe Dinu o face pe Cornelia să invoce dumnezeirea, garanția eternității. A iubi necondiționat înseamnă să asumi totul, fără rest, inclusiv posibilitatea morții, riscul despărțirii fizice. Neli, reînnoiește făgăduiala. Te voi aștepta. Suntem deja în fața unui exercițiu profetic. Câțiva ani mai târziu, Dinu îi va răspunde. Între noi doi, un sfârșit nu va putea aduce nici măcar moartea cea adevărată, fiindcă dincolo de viața de acii, ne așteaptă altă viață. În altă parte, descoperim un credo al bărbatului devotat. Aș vrea să te fac să înțelegi, în sfârșit, că există un Dumnezeu care ne iubește mai presus decât putem iubi. Când nu este grav, dialogul îndrăgostiților rămâne jucăuș, alert și promițător. O comunicare plină de atenție conduce spre taina comuniunii. Nelly spulberă orice îndoială din inima lui Dinu și se dăruiește integral unui destin comun. Citind scrisorile acestui cuplu, putem conchide fără greș. Dumnezeu a pus în inima lor veșnicia. Nuntai taina din veci Ioan Alexandru Cununie și copilărie. Iubirea înfrânge egoismul sau frica. Cu toate acestea, dragostea nu se înfiripă dacă voința nu-i slobodă ca cerului. În lipsa libertății apare siluirea. În absența afecțiunii, legământul ierobie. Dacă libertatea e o necesitate înțeleasă, ne putem întreba oare ce resimte și ce anume pricepe Nelly în pragul suferinței? Faptul că, în absența lui Dinu, viața și-ar pierde sensul. În fața prigoanei, cei doi fac trecerea de la iubirea posesivă către dragostea oblativă, de la emoția trupească spre trăirea spiritualizată. Căsătoria e oficializată liturgic la finele anului 1944. Două familii diferite, Pilat și Filipescu, se reunesc, iar prejudecățile sociale pe care muncitorii le puteau avea la adresa aristocraților și invers, se suspendă. Prima reușită a iubirii este anularea conflictului social pe care ideologia o exportă chiar și în sfera vieții sentimentale. Nașii de cununie sunt Ionel Teodoreanu, prozatorul, și Lili Teodoreanu, soția acestuia. Ca buni europeni, Dinu și Neli respectă vechea tradiție prin care nunta, privită simultan ca eveniment social și realitate intimă, primește cinstea cuvenită. Dacă romanii aveau un zeu al iubirii, dând relații conjugale un rost pur utilitar, Creștinii își amintesc și astăzi de minunea lui Isus din Cana Galilei. Preotul așează cununile, semnele demnității regale, pe fruntea lui Dinu și, respectiv, a lui Neli. Binecuvântarea impune rostirea publică a unei exigențe reciproce. Iubirea trebuie trăită simultan ca dar și datorie. Bărbatul nu își va reduce nevasta la statutul de obiect ornamental, așa cum soția nu îl va trata pe soț ca pe un furnizor de servicii domestice. Căsătoria are o funcție socială, dar izvorăște, fundamental, dintr-o harismă. Constantin Brâncuș își folosea dalta pentru a șlefui materialul din lemn, marmură sau piatră, mângându-și ritualic opera de artă. În același fel, ne le aplică puterea verbelor asupra unui viitor neîmblânzit. Ziua de astăzi seamănă cu tine. Soare și vânt mult. Oricâtă mizerie materială ar fi adus teroarea istoriei postbelice. Sufletul lui Dinu e inspirat de frumusețea lui Nelly, căpătând astfel strălucire și sagacitate. Prin efectul conjugat al mângâierii mâinilor și al cuvintelor blânde, femeia aliasă și umanizează bărbatul. Vorbele atent cântărite dau rotunjime suprafețelor rugoase ale relației. Pentru cei deschiși față de misterul procreației se pregătește apariția unui moment stelar. În 1947 se naște Monica, unicul prunc al familiei Dinu și Nelly Pilat. Viața pare guvernată de principiul terțului inclus. Copilul nu apare pentru a fi revendicat drept al meu, căci este întotdeauna al nostru. În plină catastrofa istoriei, miracolul nașterii și inocența Monicăi îi interpelează pe cei doi părinți. Fetița primește dragostea necondiționată a tatei și a mamei. Clipele sunt undute vino ofermecător, luminos și tandru. Prin ochii copilului, afectivitatea capătă un nou colorit. Mirii fac trecerea de la răsfățul studenției la asprimile vârste adulte. Când se naște un copil, viața se îmbogățește. Trăiești momente și revelații neașteptate. Dacă privești atent chipul unui prunc, vezi bogăția de daruri a omului de mâine. În fiecare dimineață, expresia feței unui sugar se schimbă. Sub așternutul moale al pătuțului, piciorușele se adună mereu altfel. Degetele mici ating clapele unui acordeon invizibil. Câtă frumusețe și gingășie. Din primii ani, Monica și-a uimit părinții cu trăsăturile sale de personalitate. Delicatețea, talentul poetic, gingășia. Iubindu-și necondiționat copilul, tatăl și mama descoperă dimensiunea teologică a legământului. Relația se așează definitiv sub zodia responsabilității. Niciodată pactul spiritual n-a exclus însă experiența suferinței. Durerea e un dat al existenței. Oricât afecțiunea primit primit din partea celor dragi, trebuie să trecem prin încercări. Cu ce scop? Dragostea nu cade niciodată. Pavel din Tarsus. Puritate și suferință. Imediat după terminarea războiului, Neli și Cudinu au trăit modest sub furtuna vânăta istoriei. Circumstanțele exterioare erau apăsătoare. Lipsa banilor, alungarea din facultate, vinderea cărților din bibliotecă, hainele ponosite, spălatul rufelor cu apă rece, experiența foamei, căratul gunoiului la colțul străzii, o cină modestă într-o bucătărie prost-luminată. Consolarea venea din conversațiile spirituale cu Vasile Voiculescu, Marele Poet sau Alice Voinescu, brilianta discipolă a școlii neocantiene de filozofie. Pentru micul taifas politic, Dinu Pilat îi întâlnea pe Arșavir Acterian și pe Nicolae Steinhardt, cu care discuta despre invazia sovietică a Budapestei din 1956 și despre viitorul Europei în general. De sărbătoarea Bunei Vestiri a anului 1959, soții Pilat au trecut prin cea mai grea încercare. Era o noapte de primăvară când o dubă neagră a parcat în fața casei. Niște gealați au bătut la ușă, au prezentat un mandat de arestare din partea Tribunalului Poporului și l-au înșfăcat pe firavul scritor sub privirile disperate ale lui Nelly. I-au pus cătușe la mâini, l-au transportat la Malmezon, unde l-au aruncat în beciurile rece ale clădirii securității. Câteva zile la rând, sunetul clopotelor de la o biserică din vecini a fost singura lui consolare. Au urmat percheziții, interogatoriul nemilos și bătăile aplicate unui trup atins de tuberculoză. Pentru Nelly se anunța o lungă priveghere la poarta de nădejde a destinului. Împreună cu alte personalități, între care Nicolae Steinhardt, Constantin Noica și Alexandru Paleologu, Dinu Pilat a fost condamnat la 25 de ani de muncă silnică, 15 ani de temniță grea și confiscarea verii personale. Pedeapsa i-ar fi expirat în 18 martie 1984. Cu ce greșise fiul lui Ion Pilat, academicianul, Dinu citise cărțile lui Emil Cioran și Mircea Eliade, dar mai ales scrisese un roman politic, fără aprobarea cenzurii oficiale. Acțiunile torționarilor aveau un scop diabolic, să rupă legătura fințială dintre prieteni, bunici, părinți și copii. Comuniștii au anulat comandamentul care spune că nu este bine ca omul să fie singur. Dinu și Neli erau doi oameni speciali care și-au clădit socul iubirii prin dialog, încredere și răbdare. În absența soțului, Neli s-a simțit alungată. Deși căsătorit, Dinu a trăit ca și cum n-ar avea femeie. Întrebată ce se va face în fața unui asemenea verdict, Cornelia a răspuns prompt. Am așteptat doi ani și o să-l mai aștept 23. În fața barbariei, sentimentele plăzmuite de Nelly și Dinu rămân o formidabilă operă de civilizație. Un eros șturlubatic a căpătat prin suferință claritatea unui logos etern. Dincolo sau din coace de porțile închisorii Jilava, flacăra inimii îndrăgostite nu s-a stins niciodată. Dinu și-a amintit nu doar clipele de juratic trăite ca student al facultății de litere și filozofie, când străbătea străzile orașului alături de Nelly în căutarea unei cafenele primitoare. Chiar dacă a fost schinguit în postura de inamic al poporului, Dinu se va fi hrănit cu amintirea sacra primelor începuturi, dar mai ales cu făgăduința lui Nelly de a rămâne alături până la sfârșitul veacurilor. La cătele ideologiei n-au putut opri fuziunea orizonturilor sufletești și nici revărsarea Harului, Închisoarea a mai însemnat ceva. Revelația personală a patimilor lui Isus. Suferința l-a învățat pe om o altă măsură a dragostei. Ce mărturie depune bărbatul deposedat de iubirea nevestei și a fiicei dragi? Văd lumina începutului căsătoriei noastre și apoi întunecarea treptată a vieții, aspirată parcă de o gaură neagră spre tărâmul neliniștei, nesiguranței și fricii. Toate valorile etice în care ne formaserăm și în care crezuserăm ca respectarea cuvântului dat, cinstea, onoarea și adevărul, erau denaturate, iar ura, însămânțată de lupta de clasă, răsărea pretutindeni. În ciuda ceea ce se întâmpla în jurul nostru, noi continuam să credem în existența celor valori. Ieșind din închisoare, în 28 iulie 1964, Dinu și-a redescoperit familia împuținată. Un tată decedat și o mamă suferindă după exilul impus la Miercurea Ciuc. Urmează câțiva ani de mâncăieri și bucurii, alături de Neli și Monica, singura lui avere. Pentru comuniști, familia avea o valoare pur instrumentală, subordonată intereselor statului totalitar. Din acest motiv, soțiile deținuților politici erau chemate să-și toarne bărbatul pentru cauza propășirii socialismului în lume. Prin delațiune, sacralitatea relației conjugale e profanată. Pentru Dinu și Neli însă, limbajul trădării era impracticabil. Cum să slujești călăii care tăiaseră copacii casei natale pentru a face un parc de tancuri? Cum să lauzi cotropitorii care au ars cărți și au distrus mobilierul casei, obligând femeile românce să poarte fuste făcute din perdelele odăilor? Iubirea este o adevărată formă de rezistență spirituală la violul urciunii și la teroarea urâtului. Recunoștința este memoria inimii. do Balzac Memorie și nemurire Biruința unei iubiri a fost posibilă printr-o viață verticală. Dinu a murit suferind de cumplite dureri craniene cauzate de bătăile primite în închisoare. Cei dragi l-au plâns și au renăscut chipul prin puterea mintirii. Într-un text celebru, fericitul Augustin aseamănă memoria cu nenumărate câmpii, peșteri și caverne. Din cotloanele memoriei afective au ieșit la iveală trăiri calde, imagini luminoase sau chipuri fericite ale celui dispărut. Așa cum observa Horia Roman Patapievici, imagina lui Dinu a început să reapară aievia, înconjurată de haloul cristic al celui care spune Iată eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Ideal, rememorarea este o sinteză. Realitatea ne-a obișnuit însă cu suita de lacune repetiții ori sinapse ratate ale memoriei noastre subiective. Ezitările ne fac șovăielnici. Identitatea noastră este, de fapt, un arhipelag. Când uitarea intervine, malurile s-au erodat deja. Deasupra apelor sufletești, felinarul minții caută țărmul, așa cum raza lunii atinge talazurile mării. Oricât de subiectivă, fragmentară sau lacunară, memoria familiei Pilat a reconstituit, după 1975, nu doar un puzzle al trecutului, ci și firul roșu al povestirii de aici și dincolo. Iată ce spune Nelly. Mă întorc la Dinu și cred că, pentru el, biruința asupra morților succesive din noi înșine era saltul calitativ, urcarea unor mereu alte trepte până la revelația dumnezeirii. Cel drag n-a dispărut niciodată din sufletul supraviețuitorilor săi. În vise, evocări sau simple întâmplări cotidiene, Chipul soțului, vocea tatălui sau privirea fratelui reveneau sistematic. Nu există peisaj în care neli să se poată închipui fără Dinu. Iubirea vede coincidențele ca pe niște semne cu tâlc. Moartea e un fapt divers. Dinu rămâne o prezență continuă pentru întreaga familie. Cel dispărut revine prin suprapuneri semnificative ori sincronicități neînțelese de oamenii situați în afara spațiului afectiv. Iubirea postumă e un instrument de cunoaștere a lumii nevăzute. A nu uita e proba faptului că-ți pasă. Memoria funcționează ca un iceberg. Partea vizibilă e întotdeauna mai mică decât fragmentul scufundat în adâncuri. Să reconstitui întregul unei vieți. Iată o sarcină imposibilă. Ce poți să faci atunci? Doar să-l aproximezi, exersând virtutea răbdării într-o stenială a iubirii, până la recapitularea eshatologică a tuturor celor văzute și nevăzute. Pentru familia Pilat, materialitatea cutiei cu scrisori contrasta cu evanescența amintirilor din copilăria municăi și studențianelei. Mai mult decât orice altă amprentă fizică, epistolarul ne arată în chip miraculos cum anume iubirea maritală poate acomoda, simultan, claritatea morală, vibrația sentimentală și fiorul mistic. Doar un sol plin de sevă spirituală permite creșterea iubirii în dimensiunea veșniciei. Fără acest orizont sacru, Îndrăgostiții interbelici n-ar fi rezistat. Fără credință, disperarea produsă de pierderea celui drag n-ar fi adus în păcarea și revelația iubirii dincolo de moarte. Trei decenii consecutive, Dinu și Neli au trecut împreună prin extazul erotic, agonia despărțirii și bucuria regăsirii. Vârsta chemării, vârsta pasiunii și vârsta desăvârșirii, toate sujite printr-o combinație unică între inteligența cognitivă inteligența emoțională și inteligența spirituală. Citind istoria lor, simțim că am vrea și noi să dăruim ori să primim iubirea vie și adevărată, gajul fericirii tuturor. Și totuși, credința noastră a slăbit, iar rădăcina răbdării pare ca secat. Nu ne mai scriem scrisori pentru că n-avem curajul singurătății. Suntem hiperconectați, însă permanent distrați. Ne dorim starea de comuniune nemijlocită dar filmul continuităților se rupe ușor. Ne zbatem între raționalismul searbă de-al minții, obsedată de calcul sau profit, și delirul pasiunii fără domiciliu, dornică de anonimat. Sătul să greșească, sufletul tângește după altceva. A treia cale